0: Génération transition, marah bébikoum. Épisode 1 Les cartages du monde, mal au Rida Tlili Marah bébikoum, n'est-ce que la Génération transition, le deuxième, la deuxième promotion Donc d'offre de l'école Tlili l'école on commence la première euh, conférence avec euh, un invité de marque puisqu'il n'est autre que euh, on parlait de la promotion en Ahmed clinique qui n'est autre que, que le professeur Rivat Tlili donc euh, vous reconnaîtrez le nom de famille qui est historien et qui va nous présenter Lium euh, un travail euh, sur lequel il a travaillé donc des, des années durant euh, il a déjà publié des, 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 euh, des travaux sur le sujet donc en coopération avec l'UNESCO sous le thème donc Des cartages du monde. On a une heure de présentation, après quoi on aura quelques minutes, une demi-heure de questions. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.
0: Je
1: vous remercie. Je vous D'abord, bienvenue. Et juste deux mots. Là. Hier on a eu une discussion avec des parlementaires tunisiens ils, euh, ils ignoraient euh, un peu l'histoire de la pensée démocratique fitounes Tunis. j'étais très choqué par leur ignorance hein, et, et peut-être ce, ce que vous faites est un pas vers la connaissance de l'histoire des origines de la pensée démocratique en Tunisie qui, qui a ses, ses origines bien lointaines hein, et, euh, Ça c'est important de le savoir, parce que la question de la culture démocratique, quand on n'a pas un, un, un peu de, de connaissances, comment elle s'est développée, euh, ce serait dommage. On a une bibliographie sur le réformisme en Tunisie, on va vous la distribuer tout à l'heure, qui reprend un peu un, les, grandes, les grands auteurs de la pensée démocratique en Tunisie. Le deuxième point, ça tombe très très bien, parce que nous sommes en train de... Cette, la semaine prochaine, on va publier une, une, une nouvelle édition, pas une réédition, des Cartages du Monde. Donc, euh, vous, vous faites passer, c'est la première édition, la deuxième édition, et encore, voilà, encore, c'est un texte. Euh, donc, je vous laisse deux, deux minutes pour regarder... c'est une, une copie, une, une, aussi une copie. Donc, je vous laisse deux minutes pour regarder allez, de quoi il s'agit, puis je vais vous expliquer. Alors, comme vous voyez que dans la première publication et la deuxième, le format n'est pas un format francophone, n'est pas un format tunisien. C'est un format latino-américain de livres Euh, et le format latino-américain est un format généralement euh, enrichi par beaucoup de photos, beaucoup d'images. La tradition euh, amérindienne est beaucoup plus dans l'image euh, parce que leur culture, dès le départ, est une culture de l'image, non pas une culture du texte. Parce que dans les, la culture du texte, on, même dans la culture musulmane, on interdit l'image. Alors, le, la concentration d'images n'est pas fortuite. C'est parce que je voulais, dès le départ, qu'il y ait une... Euh, il n'y a pas que ce qu'on a chez nous. Il y a, a d'autres formes de publication, d'autres formes d'écrire l'histoire. Et... Comme malheureusement, c'est une société fermée en Tunisie. Quoi qu'on dise, c'est une société fermée. On n'est jamais ouvert sur les autres modes de, 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 de pensée, les autres modes de publication de la pensée. Le troisième point, qui est le plus important à mon avis, c'est qu'il passe sur le contenu de l'histoire. On récite l'histoire. Est... Malheureusement, les méthodes pédagogiques font que l'histoire est récitée, pas réfléchie. Moi, quand je suis patrimoine, ce qui m'intéressait le plus, c'est la signification de Carthage. Et nous avons mené une enquête sur 99% des Tunisiens, et des intellectuels tunisiens, et des universitaires tunisiens, et des journalistes tunisiens, ignorent ce que signifie le mot. Le mot le Carthage, Carthage. C'est un mot composé. Carthadech, c'est la nouvelle ville. Allez. Et c'est un, un mot de, de, très important, parce que les phéniciens qui sont arrivés de tir, quand ils ont donné le nom de Carthage, je voulais dire qu'on crée un nouveau monde, dans une nouvelle ville. C'est un nouveau monde. Donc ce concept de Carthage, Carthadech, phénicien, est un concept fondamental dans la pensée euh, pré-romaine en Tunisie. Donc, cette volonté de créer un monde nouveau. Et... J'ai toujours voulu, moi, si j'avais une la, le, le, le pouvoir, la place, quand on fait une, une grande place de Carthage, hein, on dit Carthage, c'est vers le nouveau monde. C'est pour ça ce qui est, est intéressant. Pour le reste, les archéologues ont écrit beaucoup plus que moi. Donc, euh, ce nouveau monde, les gens sont venus de Tyr pour créer un nouveau monde. c'est ça le plus important, l'idée d'aller vers pour créer un nouveau monde. Et ce monde euh, qui a été créé ici, ça, ça s'appelle Carthage. Khart Il est nouveau par rapport à l'ancien Tyr. Le deuxième point qui est plus important encore, c'est pourquoi ils ont quitté Didan, Issar, ils ont quitté la Tire, leur ville natale. C'est parce qu'ils ont été dans, dans l'orbite du pouvoir pour les massacrer. En fait, c'est une fuite contre la dictature. C'est une fuite contre un régime répressif. Ils ont quitté, ils ont quitté. pour aller chercher un monde où on construit une, une société sans dictature. D'où l'idée qui a présidé la république de Carthage. C'est-à-dire comprenez les, les relations euh, fuir la, la repression, la dictature euh, aller vers pour créer un nouveau monde, mais un nouveau monde qui soit différent. Pour qu'il soit différent, on Ils ont inventé ce qu'on appelle la République. Donc, le, la relation, comment réfléchir l'histoire, c'est ça ce qu'on veut expliquer. Malheureusement, dans les universités, on dit "Allez, l'État a été créé avant, créé, tata, 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 on n'explique rien." Euh, une série de notes. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est cette, cette articulation qui soit, elle est d'abord symbolique, elle est politique et, et elle est dynamique. Alors... La république, je veux pas citer des collègues, les mais bon, je les cite ou Kouja ou la ou La ils font tout le temps sur les réseaux sociaux. À ah, la Tunisie, c'est la première république. Le Carthage, c'est la première république, mais ils disent pas d'où vient cette idée de la république. يعني كأنه يحكيو على إسبرانس ولا على الكليوب ولا إحنا ماركينا إحنا كأنه، il faut expliquer d'où vient le sens de la République en Tunisie. Si on explique d'où vient، parce que c'est les gens qui ont échappé à la répression pour créer un autre mode au sens républicain du terme, c'est-à-dire le partage de, de la responsabilité dans une société. C'est ça la République, c'est pas autre chose. Donc euh, voilà le, le, les fondements de ce texte qui a été écrit, les cartages du monde. Alors, il y a des fondements historiques, il y a des fondements politiques, la République, il y a aussi des fondements d'ordre de la découverte. sortir de l'ancien monde, sortir de la routine, sortir de ce qui à l'origine de la répression et les dictatures. Ça, c'est le cadre général, l'année théorique, l'année de Quant au travail en soi, le travail en soi, c'est une aussi une autre réflexion. J'étais en 1989, c'est le premier congrès des cartages du monde, et on s'est aperçu que c'est le toponyme Carthage est le plus répandu dans le monde. Il y a des Carthagos, des Carthages aux Etats-Unis, en Asie, en Afrique, en Europe. Et on s'est demandé pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de Carthages, de Carthagos dans le monde Effectivement, on a suivi le raisonnement premier. Tous les migrants, toutes les migrations parties de l'Europe... pour les Amériques, tous, surtout les avait avaient ce, cette, cette tradition d une, d une, de l'aventure cartaginoise, l'aventure de Qard Alors, Tous ces, ces migrants vers les, les Amériques, tous avaient en tête, quelque part dans leur culture, d'aller créer un nouveau monde, créer d'autres Carthages. Et, Le, pour revenir un peu, hein, il, le début, c'est comme euh, il vous sera offert, euh, la, la, c'est-à-dire que ont l'idée est passée par les Carthaginois quand ils sont arrivés à Zdrubal en Espagne. Il, il a créé sa première ville, la première ville qui a été créée par les, les Carthaginois. En Europe, c'est Carthagène, Carthage euh, en Espagne, dans la, de, le département de Murcia. Murcia, c'est l'extrême, pas tout à fait l'extrême sud, mais euh, plus haut que Malaga. Pour qui, pour la Donc, c'est la, la première Carthage, la seconde, Annie, euh, qui a été une des capitales maritimes de la Méditerranée pendant très longtemps. Et, Elle est aussi connue, cette, cette Carthage euh, d'Espagne, pour avoir été, c'est vraiment ce qui est intéressant, pour avoir été la ville qui a résisté, allez, la dernière ville qui a résisté au franquisme et au fascisme en, en Espagne en 1939. C'est pour ça qu'elle a été nommée la, la Nouvelle République de Cartagène. La Nouvelle République, elle a pris le nom en 1937, la Nouvelle République de Carthagène C'est une ville qui, pour l'histoire de l'Espagne, est une ville connue pour avoir une... a continué la résistance jusqu'au bout. Et c'est une ville, elle est connue aussi. Quand les républicains espagnols ont perdu la guerre contre Franco, contre le fascisme, certains parmi eux se sont réfugiés en Tunisie. Ils sont arrivés en 1939 en Tunisie. Malheureusement, à l'époque, c'est le gouvernement du ils ont été placés dans des camps de concentration. Il a fait un camp de concentration en le il a offert 4000 Espagnols. Nous avons un vieux cimetière, c'est dommage qu'on ne s'en occupe pas. Donc voilà les relations d'une première Carthage, qui sont des relations emblématiques avec la Tunisie à partir de Carthage. Et c'est là-bas qu'on a créé encore une fois une république de Carthage, de Carthagère contre. le fascisme en franco. Et puis, les exilés sont arrivés à, encore une enfin, fois en Tunisie. Les exilés de la République, nous sommes en train de... essayer de monter un film sur cette histoire qui est extraordinaire. Les exilés de la République sont arrivés en 39. Le, 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 la colonisation française les a flanqués dans des camps de concentration. Ils sont arrivés à Bizerte. Ils sont enfuis par leur bateau de guerre. Ils, euh, Environ 12 navires qui sont arrivés à Tunis en, en, en 39, le 2 février 39. Et c'est pour ça que vous trouvez par la suite un, des, un mode de, 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 quelques traditions espagnoles. Dans la restauration, dans les restaurants, quelques familles. Euh, il y avait des restaurants espagnols à Libia, bien à Il y avait une communauté espagnole qui vivait euh, à Tunis jusqu'aux années 60. Donc, c'est toujours une façon de réfléchir, de penser l'histoire. L'histoire se parle des dates et des. Mais comment l'articulation de l'histoire se fait euh, actuellement Et donc. Euh, La République de Carthagène, une des premières républiques contre le franquisme, avant c'est la répétition de la Grande Guerre, et fait que, euh, d'une manière exceptionnelle, et en rapporte toujours avec l'histoire de la Tunisie, l'histoire du Nouveau Monde, et l'histoire de la République. Plus encore, cette ville, Yannick, Carthagène a été euh, le lieu où Cervantes a écrit le plus grand nombre de ses, ses, ses ouvrages. Pour ceux qui connaissent pas Cervantes, ils doivent regarder sur le Cervantes est un des plus grands écrivains de l'histoire. Et c'est le fondateur du premier roman dans l'histoire, Et Cervantes a été en Tunisie puis il a écrit quelque chose de magnifique sur Carthage parce que a... permettez-moi, je veux lire ce qu'a écrit Cervantes Cervantes a écrit quelque chose de tout à fait exceptionnel sur Carthage il a écrit peu à peu, ils arrivèrent au port, ceux qui ont donné le nom de Carthage, ce lieu ouvert à tous les vents ce lieu Ouvert, ce vieux ouvert à tous les vents dont la renommée claire et singulière s'ouvre encore sur les voies maritimes pour découvrir le soleil, parler de Carthage. Et c'est un beau texte. Moi, j'ai traduit qu'une partie. Et Cervantes euh, il faut regarder sur le net, sur le. on que c'est un des plus grands écrivains de, de l'histoire. Euh, et donc, euh, ce grand texte d'un servante sur Carthage la tunisienne et carthagienne l'espagnol, sur le Carthage de la République, et, et, et un, une excellente référence. Donc, euh, c'est une... une c'est un très beau texte qui reprend... le concept de hadèsh comme il était à l'origine, c'est-à-dire à la recherche d'un nouveau monde, de créer une nouvelle société. Et c'est ce qu'on espère tous pour la Tunisie. Puis par la suite, ce monde carthaginois s'est déplacé aux Amériques. à partir de 1500, 1553. Et Les premières Carthages pour constitué le premier, la première euh, en Colombie, Carthagène de indias Carthagène de l'Inde à l'époque parce qu'ils ne savaient pas si c'était l'Amérique ou les Indes. Et c'est une Carthage qui a été connue d'abord parce que c'est une très grande fortification de l'Empire espagnol. qui a résisté aux Anglais, aux Français, qui a résisté aux, aux tout autres envahisseurs. Et elle est connue beaucoup plus pour avoir cette, cette région de Carthagène qui a été créée par un nommé un, Juan Heredia de Cartagena, le même Carthage, le même Espagne, Et euh, aussi cette ville fait à deux... deux caractéristiques qui ressemble presque presque une copie à celle de Carthage, la Tunisie. La première, c'est une découverte, c'est un monde nouveau qui a été découvert. Le deuxième, c'est une ville qui a été défendue par une dame qui s'appelle Catelina, qui est un peu Didon, c'est un peu l'image de Didon, et qui était une des, 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 des Les premières résistantes contre toutes les plusieurs invasions étrangères, comme euh, dit dans Birsa, c'est toujours ces, ces correspondances qui sont intéressantes à étudier. Et ensuite, parce que c'est la première ville ou région en Colombie qui demande son indépendance en 1802 par rapport à l'Espagne, c'est pour cette raison que cette Cartagène. Cartagena de Indias, on l'appelle la ville héroïque. C'est la première manifestation contre l'occupation espagnole, l'empire espagnol, aux Amériques, en Amérique centrale et du Sud. C'est fait à Cartagena de Indias en 1802 et qui a provoqué une véritable une, une révolte des îles de Caraïbes contre la colonisation espagnole et par la suite contre la colonisation française. donc euh, pour ne pas aller dans les détails ça, ça sera trop chargé juste pour vous montrer qu'il y a toujours une dynamique euh, la même dynamique c'est pour ça qu'il y a et puis par la suite il y a On un... ne pas citer toutes les mais une cartagène au Chili la, la caractéristique de cette cartagène au Chili il y a aujourd'hui Le plus grand parc du monde de la poésie. Tous les poètes sont, euh, les grands poètes euh, sont euh, signalés avec des bustes, avec des, 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 les quelques poèmes sont affichés. C'est un très beau musée. Et quand on pense qu'il y a des musées pour la poésie, c'est extraordinaire. Et euh, Cartagena de, de, de Chili. C'était un peu un laboratoire de la pensée politique. C'était un peu comme Paris, à la fin, du, comme la Commune de Paris, où il y a toutes les idées de l'indépendance, de la révolution, du socialisme. Et c'est pas pour rien que beaucoup de héros de au Chili sont d'origine de cette région. De Valparaiso, de Carthagène Et beaucoup d'écrivains, dont Pablo Neruda. Oui, de, Beaucoup de grands écrivains qui, qui sont issus de cette région. Et bien sûr, il y a beaucoup d'influence le euh, rapport. Et surtout Gabriel Mistral, Gabriel Mistral qui a eu le premier prix Nobel. Hein? Et Gabrielle Mistral c'est une écrivain, il faut vraiment regarder, c'est une femme exceptionnelle. C'est la première femme qui monte aux États-Unis, aux Amériques, contre le racisme des Noirs et défendre les les, les Méditerranéens qui sont arrivés aux Amériques, notamment les Palestiniens et les Syriens. Pourquoi Parce qu'avant, on allait en Amérique latine et même aux États-Unis, on pensait que tous ces Palestiniens, ces Libanais, ces Nord-Africains qui sont arrivés aux Amériques au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, sont arrivés avec un laissez passer turc, qui est l'Empire ottoman qui gouverne là. Donc, pour se déplacer, il faut avoir... un papier, le papier c'est un laissez-passer au nom de l'empire ottoman. Donc là-bas ils pensaient tous qu'ils sont des turcs. Allez. Et c'est de là où vient la tête de turc quoi. Ce sont pas des turcs en fait. Allez. Ils viennent de l'empire ottoman. C'est ils sont d'origine libanaise, tunisienne, algérienne, marocaine, syrienne, euh, palestinienne. Beaucoup qui sont partis de Palestine. Et donc euh, d'ailleurs Gabriel Garcia Marquez euh, Hum. Et, bah, quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a dit il faut faire attention, hum, il n'y a pas de Turcs en Amérique latine. Il y a des, des, des Palestiniens, des Tunisiens, ce ne sont pas des Turcs. Il y a toute une confusion maintenant. Maintenant, ça va, les gens ont compris que ce ne sont pas des Turcs. Et donc, euh, Gabriel Garcia, euh, Mistral. Elle a commencé à d'abord à défendre les Noirs, les, les esclaves noirs, puis les Palestiniens, et puis les et c'est la première femme dans ses écrits où elle, où quelqu'un défend les migrants qui viennent du sud, du sud de la Méditerranée, parce que il y a eu des gens qui défendent les, les Italiens, les les Polonais, les, mais défendre les, ceux qui viennent du sud de la Mitterranée euh, aussi bien noirs que non noirs c'est Gabriel Mistral qui a eu le prix Nobel de la paix en 1927 ouais. Donc, Gabriel Mistral un jour avec euh, en collaboration avec vous je vous ferai voir un petit film sur Gabriel Mistral, écouter la musique qui a été les poèmes qui ont été mis en musique par Gabriel Mistral qui ont été utilisés essentiellement pour le tango euh, argentin donc euh, c'est une c'est aussi une, quelque chose d'exception au niveau Mais maintenant on revient hmm, aux immigrants hein, ceux qui ont quitté le nord hein, de l'Afrique et, et, et de l'Espagne pour aller vers les Etats-Unis. Tout Pour expliquer, les. nous avons environ 30%, 36% exactement, ceux qui sont embarqués aux Etats-Unis de 1.400, 1.553 à 1.617, on y trouve, ça c'est très important, j'ai vous allez le Il y a 36%, ceux qui ont embarqué pour les Amériques. Il y a 36%, 36,6% qui sont des Andalous. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont un mélange entre Arabes, Berbères, Chrétiens, Espagnols, vandal, etc. C'est ça l'Andalousie. C'est-à-dire, cette culture méditerranéenne andalouse s'est déplacée aux Amériques. C'est pour cette raison qu'on voit bon, Il beaucoup d'influence dans l'architecture, par exemple. Hein, dans l'architecture, voilà, dans l'architecture ça, c'est dans des pays d'Amérique latine. C'est presque la, la mosquée de Corouan ou voilà, de Marrakech. Et, et tout cela, vous voyez, vous dites, des fois, quand vous vous promenez en Colombie ou voilà, au Mexique, des fois, quand vous regardez une tas de mais ça, elle est bien Elle est, euh, euh, qui manne nage tribunal etc etc parce que c'est aussi important dans l'histoire c'est que les une grande partie des, des Andalous connent les Andalous ceux qui n'ont pas de famille au Maghreb ni au Maroc ni au Algérie, ceux qui sont pauvres très pauvres allez, ils n'ont rien à gagner ils n'ont rien à gagner ni à perdre en espagne et ceux qui voulaient se débarrasser de l'inquisition pour aller chercher un autre monde où ils ne seront pas poursuivis pour leur religion musulmane en particulier ou la juive parce que l'inquisition en Espagne a continué jusqu'à 1670 1670 l'inquisition l'inquisition c'est le Les rois catholiques, quand ils ont récupéré, ils ont réintégré l'Espagne. Ils ont imposé la, la religion catholique. Et Ceux qui ne participaient pas, n'acceptaient pas, ou ils sont hein, soupçonnés de ne pas participer ou de ne pas adhérer à la, ou ne pas hein, adapter, euh, adapter la, la religion catholique, ils sont mis sur le bûcher. C'est ça l'inquisition. il y a des, des scènes d'inquisition euh, terribles pour les juifs et les musulmans en Andalousie donc il y a beaucoup qui ont fui cette inquisition ont tenté de fuir cette inquisition toujours le même la même trame historique ont fuit une dictature pour aller créer un monde un autre monde c'est aussi ces 36% de l'Andalousie qui ont, ont été en, dans cette situation là et donc il y a beaucoup qui ont habité Carthagène ou la, la multiplication Des, des villes de Carthagène et de Carthage euh, et puis il y a les Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis d'Amérique il y a où il y a le plus de noms de villes de petites villes de, qui euh, s'appelaient Carthago, Carthage Carthage. pourquoi les Etats-Unis parce que c'est un pays de migrants D'ailleurs, on appelle les États-Unis le Nouveau Monde. Euh, C'est des gens qui sont tous, surtout les Italiens, qui ont, ont créé un Nouveau Monde. Allez, euh, le monde ancien n'avait pas de... parce que l'Europe, en 18e, 19e siècle, était une Europe pauvre, de crise, allez, où on distribuait les pommes de terre. Hein, un kilo pour une famille et donc la plus grande immigration qui est dans l'histoire c'est les Européens qui sont allés aux Amériques, 50 millions Si on a vu a les gens ont été élevés ou les gens ont été élevés comme Tunes, le Jésus, le Maghreb ou Libye ou Mocre, hani, hani. Puis, le Mocer tous les depuis le 19 e siècle et le 20 e siècle on a 50 millions 50 millions d'Européens sont la plus grande victoire. Ça on le dit pas. Les harcos romains, accepte les. Et donc c'est important les 50 millions les piau cradis. La plupart sont de la mi sud de la mi Quand vous voyez les films, les, les films américains sur les, les parents, les films sur le sont tous d'origine italienne, grecque, polonais. Polonais moins dans le, le, la première immigration, mais Italiens, Grecs, euh, euh, Palestiniens, hein, et Maltais, hein, et, euh, Africains ou Arabes, hein, et toute la mafia hein, italienne et d'origine sicilienne. Ils sont partis d'un petit village, la plupart, qui s'appelle Carthage. C'est-à-dire que finalement, C'est toujours la même relation entre trouve Et puis nous avons de véritables intellectuels américains, on cite quelques-uns, qui ont été d'origine réellement, alors là c'est d'origine méditerranéenne, nord-africaine, qui ont créé des cartages. Et mieux encore, il y a Al Gore qui s'est présenté aux élections présidentielles aux États-Unis, je crois que. avant Clinton, crois, au même temps que Clinton, je crois, j'ai oublié, hein, Al Gore, c'est son nom réel, hein, Al Rory, il est hein, et, hein, un, un Sicilien d'origine, je ne sais pas exactement, mais ses parents ont vécu en Tunisie, hein, mais, je ne sais pas où, hein, là, je n'ai pas fait le, le suivi de cette recherche, parce que ce n'est pas mon travail, mon travail c'est d'expliquer les relations, et Al Gore, Il est originaire de Carthage, de Tunisie, aux États-Unis. Sa famille est d'origine sicilio-tunisienne. Et le slogan d'Al Gore était de Carthage à Washington. Son slogan pour les présidences. De, pour sa candidature. Et puis, bah, il s'occuper du climat euh, et d'autres choses. Bon, il a abandonné la politique, euh, il a fondé un, un grand mouvement pour défendre euh, l'environnement, euh, le climat. Et c'est une des, des personnalités les plus remarquées et remarquables dans la défense du climat et surtout. la défense de la déforestation des Amazones et il, il a porté plainte contre le président de la République euh, brésilienne qui a autorisé la dévastation des forêts d'Amazones Et donc euh, Al Gore, c est, c est, il en est fier, d'ailleurs, son affiche est de, de, de Carthage à Washington. Et malheureusement, n'a pas... On n'a pas pu... Enfin, moi, j'ai essayé de l'inviter à plusieurs fois en Tunisie. Je n'ai pas pu... Hein, son slogan et sa famille de Carthage à, à Washington. Et c'est écrit aux États-Unis dans une campagne électorale. On a récupéré la fiche, une copie de la fiche. On va la publier plusieurs exemplaires. Ça, c'est le journal Le Monde. Les élections présidentielles. Au lieu à ça, Al Gore de Carthage à Washington, et il est avec sa famille, etc. C'est-à-dire que c'est aussi une, une dimension. Et, euh, euh, que, et, et Al Gore, quand il, il, il s'est présenté aux élections, dans son feuillet de candidature. donc la première page de Madame de Sophie c'est euh, Carthage Tunisie et, 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 et Birsa le symbole de la résistance Birsa c'est un nom composé qui est gréco-phénicien qui veut dire la colline des hauteurs sur lesquelles on résiste contre l'envahisseur c'est une quand même c'est une histoire intéressante de voir comment après des siècles hein, qui cette huit générations, quelqu'un qui' une, des origines si', si lo, tunisienne comment quand il se présente aux élections il garde ses origines jusqu'au bout hein, et, et moi quand j'ai donné une conférence euh, à mexico parler de ça. Le, le consul des États-Unis à Mexico, il, il m'a fait ça. Oui. Puis on n'a pas terminé, on a pris un post café pour discuter. Il est venu me dire l'ambassadeur, c'est pas le, seul, il dit il faut pas parler beaucoup de des origines d'Al Gore, hein, parce que il y a toute une grande population aux États-Unis qui est raciste, hein, et qui risque de lui faire du tort. d'origine sicilienne. il faut pas, il faut pas le, me dit, si ça va, mais il faut pas le répéter aux États-Unis. Pendant toute la campagne électorale, il faut éviter de parler des origines d'Algore. Gore. Allez, dis s'ils découvrent qu'il est sicilien ou tulézia, il a pas très loin le gars. Allez. Alors, c'est vrai, aux États-Unis, j'ai écouté le, le conseil de, de, de l'ambassadeur des États-Unis à Mexico. pour ne pas parler de ses origines parce que c'était déjà il avait une campagne très dure par la droite américaine parce qu'au il se présentait comme démocrate et de la gauche de la des démocrates Donc, voilà un peu des petites, des petites anecdotes qui expliquent pourquoi aussi on écrit l'histoire euh, d'autres aspects qui sont très intéressant hein, hein, au niveau de cette correspondance de, hein, des cartages du monde euh, hein, indépendamment, qui sont les plus nombreux dans le monde hein, bah, hein, et chaque cartage, je ne peux pas hein, le faire il me faut une semaine, chaque cartage une, une histoire particulière une histoire aussi belle que euh, la, la, la première et enfin, pas enfin mais, euh, le a été l'objet dans la littérature, la philosophie, la, 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 la littérature politique euh, qui a été, je crois, avec un nombre un extraordinaire d'ouvrages en politique sur la question de la République, euh, en stratégie militaire et en stratégie militaire. C'est un, un enseignement qui donnait... dans les universités, des, dans les écoles militaires, et nous avons un officier de la marine tunisienne qui a énormément travaillé sur la navigation cartaginoise. et il a participé dernièrement à un congrès sur une polémique sur si les Carthaginois sont arrivés. Aux, aux Amériques, oui ou non? Avant Christophe Colomb, il y a tout un débat. Bon. Et il y a au musée de la défense nationale de l'armée tunisienne, ils exposent une des, 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 des reconstitutions de bateaux phéniciens, carthaginois, et Le, ils ont tout un un tas de documents en tant que hum, hum, le, Hannibal la straté les stratégies militaires d'Hannibal euh, de contournement pour occuper l'Europe à partir du sud C'était Donc c'est important les militaires tunisiens, la marine pas tunisiens seulement donc, donc la stratégie de découverte et de la maritime une révolution dans, dans la navigation hein, maritime c'était une véritable révolution toutes les techniques étaient euh, révolutionnaires euh, la, 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 la constitution du bateau de la manière de d'accoster les côtes les cartaginois ne descendaient jamais directement à l'eau Et quand ils arrivent dans un endroit, on prend par exemple la région de Roland, en Algérie, mais ils restent dans leur bateau cartaginois. Ils envoient une petite barque, allez, euh, avec deux ou la trois, qui allume un, un grand feu. Pour atterrer la population de la région. Allez. Et dès le départ, ils essaient de négocier. s'ils arrivent à une négociation allez, correcte, parfaite, acceptée par le ils débarquent. Et c'est une technique euh, qui a été euh, reprise aussi par, 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 par plusieurs euh, marins, plusieurs pirates. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à, confronter la population. Allez, ils, ils essaient de négocier. Et ces deux grands négociateurs... Les, les Phéniciens. Et chaque fois, peut-être, c'est ça ce qui explique un peu le, le grand succès d'avoir été en Afrique. C'est parce qu'ils ne vont pas en tant que guerriers de colonisation. Ils vont en tant que partenaires, en commercial, ou politiques. Et, et, et c'est ça ce qui est étudié dans les écoles militaires. Comment on peut arriver au fin, fin du monde. sans Avoir utilisé les armes, et ensuite euh, la littérature, le cinéma, euh, la peinture, hein, euh, de grands peintres qui ont travaillé sur euh, la symbolique de Carthage et de Carthage. La littérature, ça c'est à l'infini euh, et. Euh, beaucoup de compositions, de musique, de où, où, où vous savez que c'est un thème d'inspiration. Je peux dire tout simplement, c'est un thème d'inspiration politique, le nom de Carthage, thème d'inspiration géopolitique, c'est un thème d'inspiration artistique et culturelle, et aussi, c'est l'histoire, c'est un peu l'histoire... c'est un peu l'histoire du monde à partir de, de, du nouveau monde à partir de 1553 peut-être il faut ajouter que l'effort que nous avons fait avec mes collègues c'est-à-dire nous sommes les premiers, réellement les premiers dans l'histoire à localiser qui est très important dans, à localiser toutes les cartages avec exactement les, les lieux exactement où ils se trouvent à travers la localisation euh, aux normes internationales c'est-à-dire euh, exactement vous regardez dans n'importe quelle carte avec la localisation vous trouvez le, le, le... donc c'est un tableau de localisation où euh, il est en espagnol je vais pas traduire, la traduire en français euh, ce que je veux pas faire des fautes, euh, au Pérou vous trouvez exactement la localité, je prends l'exemple de Gafsa, faire un cartage en le gouvernorat à Gafsa, oui exactement, oui etc. c'est un travail, qui a été fait avec beaucoup de d'applications et celui qui a fait Carlos Navarro il a passé trois ans à le faire. ans pour établir un, les, la cartographie des cartages avec leur localisation. Et évidemment, on c'est ce document qui nous a fait découvrir, par exemple, le nombre de Carthages au Mexique. Et c'est un document officiel qui nous a été fourni par le gouvernement mexicain. Et chaque fois, on essaie d'expliquer, de, mais en fait... Avec ce nombre, il faut dix ans pour euh, terminer le travail, dix ans. Alors, Il y en a combien exactement hmm? Il y en a, ah, y a une, euh, 113 ou la 118, tout dépend. Les localités, les villages, les villes, parce qu'il y a des volcans qui s'appellent des montagnes, des euh, mais les villes habitées... Euh, plus de 78 hein, les petits villages habités et donc ce travail est fait et nous allons organiser une exposition année sur les cartages du monde euh, pour euh, pas pour parce que moi je suis contre c'est ces idioties aussi euh, ces carthage c'est nous non cartage c'est un concept avant de conclure c'est ce concept créé un monde nouveau un monde de justice, un monde d'égalité, un monde sans dictature. C'est ça ce qu'il faut retenir et non pas... J'ai eu des, des... des critiques idiotes de manière... Ah, Carthage, chez nous, pourquoi on parle d'autres Carthages ah, non, ah, la Carthage, c'est tout. Les autres n'existaient pas. Or, c'est pas ça le propos. Le propos, quelle est la signification politique philosophique, culturelle de Carthage, c'est tout ce qui moi moins ce qui m'intéresse ce que je trouve le plus important que malheureusement les archéologues, les historiens sont passés à côté et ils reprennent l'histoire récitée et l'histoire événementielle et l'histoire locale, nationale nationaliste, comme si on était seul dans le monde Comme si euh, l'événement, euh, comme si l'événement de Carthage, il reste quelque chose de strictement petite histoire, et c'est pour cette raison, c'est cette conception qui a laissé la ville de Carthage aujourd'hui presque inexistante. Il y a quelques ruines par-ci, quelque part voilà... une destruction totale, des, des parcs archéologiques, des parcs, Nostibny, Moniži, ou Belkțev, tu vois, y a le Malg, c'est fini, mais elle est disparue. Maintenant, le, le parc international de Carthage, ils ont commencé à, à y construire. Alors, euh, il fallait, à mon avis, créer un grand musée de Carthage du monde. Il fallait créer cet itinéraire de Carthage du monde pour initier, pour faire apprendre. Mais en fait, parce que Carthage est dans l'esprit des Tunisiens la majorité des Tunisiens, est, une, est le nom d'un lieu. Ils n'ont pas le symbole de toute une histoire qui a intéressé ou qui intéresse encore les Amériques, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, l'Europe, la Sicile, la Grèce, où il y a des petites cartages, Chypre, la Palestine, il y a aussi en Afrique, au Soudan, il y a des cartages au Soudan, donc cette expansion, expansion, le plus souvent, non sanglante, du concept de cartage, c'est ça ce qu'il faut retenir, Ils n'ont pas ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire en mai, en الترانجيه فما محطه من بعد فما محطه نعرف شنو من بعد شارع أنيبال ولا ريو أنيبال في في كارتاج بعد ريو أزربال بعد ريو دي دون اي معناها مسلم عليه كم تقولي ووو 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 un manque d'intérêt pour l'histoire extraordinaire. C'est pour faire des défilés de mode. C'est bien, je veux bien un défilé de mode, mais s'il n'y a pas cette structure de connaissance, et, tout est, sera um, éphémère et inconsistant. Donc, pour terminer, hmm, hmm, cet ouvrage, cette nouvelle édition, insiste sur le sens de carte Hadesch, le sens historique, le sens politique. Pour le reste, euh, euh, il y a l'archéologie. L'archéologie, on peut vérifier. On peut... Mais moi, ce qui, ce qui m'intéresse, pas moi, moi, je suis pas seul. Là. Il y a toute une école de nouveaux historiens. Euh, même en Israël, il y a des, ces nouveaux historiens qui ont, sont en train de remettre en question tout le sionisme. Dans Yann Papé, les nouveaux historiens, c'est une nouvelle façon de voir l'histoire. Les... les nouveaux historiens ou la nouvelle génération des historiens ou la, la nouvelle lecture de l'histoire c'est un mouvement qui existe un peu partout maintenant en Espagne, aux Etats-Unis, au en, en Mexique d'ailleurs en, en Colombie euh, ils sont en train de réécrire l'identité colombienne parce que jusque là jusqu'à il y a 15-20 ans dans l'identité colombienne c'est une identité blanche or La, les afro-colombiens euh, sont pratiquement une majorité et, et, en, et jamais l'histoire l'histoire officielle a fait euh, état de l'importance de la culture africaine en Amérique latine même au Brésil où il y a le plus d'avancées Ce nouveau euh, président, qui est arrivé de l'extrême droite, veut, il, veut, il veut effacer, et même les langues africaines qui sont enseignées dans certains comtés de Brésil, ils ont publié un décret pour les éliminer, pour rester une histoire blanche, coloniale, chrétienne et évangélique, ben, pas catholique. C'est les, les nouveaux courants de, euh, évangéliques qui sont en train de se... prendre de plus en plus l'importance aux, aux Amériques et le président Trump eh, c'est là de, hein, qui a le plus grand hein, le nombre de soutien aux, aux Amériques en Amérique, même en Amérique latine c'est le mouvement évangéliste eh, le mouvement évangéliste pour terminer dit que l'idée essentielle c'est que Le, le Christ sera, euh, sera ressuscité dans ce qu'on appelle actuellement la Palestine. Et, et donc, il faut occuper cette, euh, toute cette région avec l'appui des Israéliens pour recevoir le Christ. Et tant que cette région est habitée par d'autres. Euh, Chrétien catholique ou la chrétienne de l'église orientale, on ne peut pas euh, euh, recevoir l'arrivée du Christ. Donc, c'est le retour du Christ hein, dans cette façon de voir le monde qui, qui fait travailler le mouvement évangélique. Donc, il, il doit préparer le monde, toute la population du monde, à recevoir le Christ. Donc, ils doivent évangéliser les, les, hein, toutes les populations. y compris en Afrique maintenant ils sont très très forts en Afrique y compris en Tunisie il y a des mouvements qui sont en Tunisie pour, pour le faire euh, et donc c'est encore une fois c'est une façon de nier l'histoire des Amériques alors il y a des contre courants ils très puissants euh, entre autres en Colombie au Mexique euh, et, et au Chili en Argentine aux États-Unis et tous ces mouvements Euh, anti evangelique prennent leur, leur référence dans l'histoire de Carthage. C'est le métissage à l'infini. Il n'y a pas d'histoire qui a un, un, un commencement et une fin. L'histoire c'est une dynamique, et c'est ça l'écriture des nouveaux historiens. C'est la dynamique de l'histoire et, et comment philosopher l'histoire. Pas seulement apprendre à, à des dates, apprendre des, des événements et apprendre de. Donc, euh, ce travail s'inscrit aussi dans le courant des nouveaux historiens, qui, je crois, j'espère qu'un jour ou l'autre, sera très puissant en Tunisie. Merci.
0: Bien sûr. Merci, Céleste. On rappelle vite la date de, de sortie du,
1: euh, du livre.
0: La semaine prochaine. Oui. Magnifique. ben euh, donc pour les questions est-ce est qu'il y en a ou là j'ai quelques mais, ok il y a une question c'est pour uh, le rapport pour la suite des événements le nombre en fait de de cartages qui a été dénombré en fait pour
1: le ceux qui sont habités ou peuvent refaire maintenant des référence j'ai oublié quelque chose je vais vous le dire tout de suite après je vous réponds oh des États-Unis d'Amérique Toutes ces Carthages, vous voulez les voir dans le livre, il y a une, presque une centaine aux Etats-Unis. Carthago, Carthago-Migrash aux Etats-Unis, euh, au Carthage. Et il, ce nombre très important aux Etats-Unis a été à l'origine de la traduction littérale de Carthage, la nouvelle ville. Une fois que le, la langue anglo-saxonne a envahi les États-Unis à partir du fin du XVIIIe siècle, la traduction littérale de Carthage, Carthage, on la trouve dans les nouvelles générations des villes américaines, New York, New Jersey, New Orleans. C'est une traduction. Nous avons aussi... Les documents qui annoncent cette, ce, cette traduction littérale et ce qui explique c'est la domination de la, la, la langue anglo-saxonne. Quand elle a dominé aux, aux États-Unis, ils ont commencé ce mouvement de traduction des villes et ils ont trouvé comme base intelligente quoi. la nouvelle ville et la première ville qui a été son nom qui était qui était de cartago l'Illinois, new york qui était habité par des indiens il la première traduction de carthage fut celle de new york la nouvelle ville new york new orleans new jersey c'est carte C'est la traduction exacte. Et ils ne le cachent pas, ils le disent. Pas? Alors, pour ceux qui sont actuellement habités, parce que c'est des villes d'histoire, des villes ici qui sont plus habitées, Wuzna, c'est une grande ville à une époque, maintenant, il y a des ruines. Alors, entre les ruines. où les villes habitées, il y a toute une différence. Par exemple, les villes, par exemple, il y a un grand, un des plus grands volcans en Amérique, qui s'appelle le volcan à Ça, Ça, c'est pas une ville. Il y a des rivières, il y a des fleuves. Il y a des, alors pour tout simplement pour répondre le nombre de, de, de villages, de villes, il y a de toute façon il y a de grandes villes. Il y a Cartagena de Indes, la plus grande ville, il y a plus de 2 millions d'habitants. il y a Cartagena d'Espagne et environ 800 000 habitants et il y a Cartagena de Chile 300 000 habitants il y a des Cartagena de, de Cuba il y a... Alors, mais les villes qui sont yani, habitées existent encore Ils sont euh, Cartagena de, de Jalisco au Mexique c'est pour dire qu'il y a encore des, des villes habitées plus de 250 Plus de 150 000 habitants, on peut en compter une, une vingtaine. Pour, pour le reste, c'est des petits villages, 2 3 000, 3 000, 4 000 habitants, 5 000. Et, et, et après, il y a celles qui sont disparues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut revoir les villes qui sont habitées, dynamiques, et qui sont représentatives, il y a une vingtaine de villes. Euh, qui réellement sont encore dire, euh, magnifiques, euh, la comme Cartagena de qu'on on l'appelle la perle des Caraïbes, c'est une ville qui a été reconnue, toute la ville comme monument historique, euh, reconnue par l'UNESCO comme monument, comme ville euh, qui appartient au patrimoine universel. Euh, qui est actuellement peut-être la, la cartagienne la plus importante en nombre de monuments, en nombre d'habitations de, de, et en nombre d'attractions. Parce que c'est les une des plus grandes villes des Caraïbes, hein, qui se trouve. et puis c'est une ville qui a été hein, inventée presque de là est partie, une grande partie de la littérature latino-américaine, entre autres, madame Gabriel Garcia Marquez. Allez. Ça, ce que... Il ne faut pas voir ce nombre, évidemment, on peut parler de 78, 80, mais c'est des petites villes quand même. Leur importance du 18e, 19 e siècle a été perdue. C'est une grande ville, maintenant rien c'est ça la dynamique de l'histoire. Il y a des villes qui ne sont pas éternelles, des villes qui disparaissent de l'histoire. Et mettre, par exemple dans la désertification, si euh, le, le désert avance, s'il continue à avancer à ce rythme en Tunisie, dans 50 ans, trois heures risquent de disparaître. Il ne reste que des terribles. Si le désert continue à avancer à ce rythme, s'ils ne font rien pour le managère, il y a des villes qui vont disparaître hein, en, en Tunisie. Le désert avance. Hmm? Ils ne sont pas en train
0: de faire
1: grand-chose. Oui, oui le désert avance. Et chaque fois le désert avance, d'ailleurs, il, il y a une théorie. Kays euh, qui est un polytechnicien qui a été PDG de la compagnie, c'est un grand monsieur. C'est un grand, et maintenant il est aux États-Unis, il travaille, un... un grand analyste des stratégies des, des énergies. Actuel des énergies renouvelables. Il y a longtemps. Il a fait une étude sur l'avancée du désert et le rythme de l'avancée du désert. Si continue le désert à avancer, il dit pourquoi on s'entête à faire des, des, des projets de développement dans des lieux qui vont disparaître et pourquoi ne pas changer la mentalité au dire euh, il faut lire le territoire différemment. Si on lit le territoire tel quel, hein, à quoi ça sert A quoi ça sert hein, Puisque la population ne va pas rester. parce que Le désert va avancer. La population a besoin de terre pour euh, cultiver, de terre, de l'eau, de Si ces conditions ne sont plus remplies, pourquoi les gens voulez-vous qu'ils restent là-bas Pourquoi ne pas changer de modèle de développement hein, et, 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 et parce que Qaisdari aussi il est, il est Il connaît l'histoire. C'est un polytechnicien qui dit. Il est parti d'une hypothèse très simple combien de villes elle, ont disparu, se à partir de l'avancée du dessert depuis le 19e siècle. Et on réfléchit comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville, finalement, elle, euh, éternelle de la même manière. Elle, regardez Tunis. Tunis, la mer arrivait jusqu'à Bab Si Vous avez vu les photos, yani la porte de France, Bab La mer arrivait jusqu'à là-bas. Jusqu le port de Tunis, la, la gare du TGM, tout ça, avec le port. Les bateaux arrivaient jusqu'à là. Oh, aujourd'hui, il y a des chiffres, les bateaux de Marseille, ils sont sur les côtes. Ils ont salué leurs familles, on a été Il a disparu ce, ce, ce. en moins de 50 ans, 60 ans. C'est l'inverse, c'est la terre qui avance sur la mer. Il y a une piste qui est de la mer. Il y a une piste qui est de la mer. Il y a une piste qui est de la mer. Les arcades, le magasin ou les n'existaient pas. En presque un siècle, la mer a disparu. Elle est en train de disparaître petit à petit, avec la, la sauvagerie de l'urbanisme, ou l'urbanisme sauvage. Une partie du lac de Tunis, de leur côté, se le cracouler la est nette. Le lac sera étouffé dans, dans une vingtaine d'années. Il n'y aura plus de lac de Tunis, ni la forêt de Gamart. C'est ça, en fait, au Silicata. Oui.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions une petite question plutôt d'ordre politique. Que, euh, je sais que les historiens, en général, leur lecture de l'histoire, ou même le rapport qu'ils font de l'histoire, n'est jamais neutre. mais c'est pas une question de politique politicienne mais vous avez parlé du fait que les évangélistes euh, ou plutôt que le, la philosophie, la mentalité euh, l'idéologie Carthage euh, serait par essence une philosophie anti-évangéliste selon vous, de par la mixité qu'elle propose de par la rénovation, de par euh, la sorte de progressisme qu'elle pourrait proposer et justement, femme une femme à... la et donc ne pensez-vous pas que justement la mentalité Carthage la, la philosophie l'idéologie Carthage est en train de se faire détruire que ce soit sur le plan de l'abstraction c'est à dire de l'idéologie de l'idée de la politique ou concrètement Carthage peut-être même ici à Tunis cette idéologie là est peut-être en
1: train de se faire détruire actuellement. Oh, n'a jamais commencé pour qu'elle n'a jamais été réellement partagée. Par exemple, allez. Par exemple, dans les cours d'histoire, même à la faculté, la République de Carthage n'est pas enseignée. de temps en temps, slogan :« Ahnaman naou el Djemhoriya ». Et ça ne sert à rien. Des slogans comme ça, ça ne sert à rien. C'est bidon. Allez. Pourquoi cette République s'est maintenue pendant, allez. de siècles, Et pourquoi elle, a, pourquoi elle a chuté, cette république de Carthage Comment elle a été détruite voilà. C'est ça ce qui est important. Et effectivement, même au milieu du travail, pour travailler, pour lequel, cette volonté de créer un nouveau monde, a une classe politique qui a une volonté de regarder le vieux monde. Elle n'a pas encore commencé. Tous les discours politiques, c'est... On n'a jamais vu quelqu'un non politique, il dit, il dira que, en 2050 la Tunisie sera la capitale, la plus grande capitale en Méditerranée. Par exemple, hein. non. Je compte c'est plus que politicien, c'est un manque de C'est un manque de, de regard vers l'avant. Allez, j'ai un exemple pour vraiment comprendre. c'est L'Espagne a été, dans les années 60, Kimatunz, au même niveau de développement. j'ai Philippe Gonzalez en 82, je veux que l'Espagne soit au même niveau Que les autres pays de l'Union Européenne. Mon objectif, même niveau, hein. alors l'intimaboule, de... mais non, je place un objectif, non. mobilisateur, où toute la population est concernée. Le chef d'entreprise, l'ouvrier, la famille, il faut qu'ils soit au même niveau que... Alors, il faut que le SMIC soit pareil en Espagne comme en France. C'est la volonté politique. C'est des gens qui regardent en vente. Allez. Philippe Gonzalez, fils On va résoudre le problème du franquisme. Allez. Non, nous voulons être. Pour être. Pour, parce que les, les Espagnols étaient, étaient soumis au un racisme en, en, en Europe. Pour ne plus qu'ils soient soumis au racisme, il faut qu'ils atteignent le même niveau. Donc, ça, c'est regarder de l'avant. Ça, c'est de la politique. Ça, c'est du... Si tu veux, c'est la République de Carthage. Et effectivement, le mouvement évangéliste, c'est un mouvement qui regarde le passé. Et donc, un... tous ceux qui regardent le passé, c'est des mouvements réactionnaires, au sens du dictionnaire. Réagir par rapport au présent et au futur, on est réactionnaires. C'est ça de quoi il s'agit.
0: J'ai une question par rapport à la République. Vous en parlez. Est-ce que euh, Quelle forme ça prenait exactement Est-ce qu'on a une idée sur l'organisation politique de Carthage oui. et la République euh, Qu'est-ce que ça
1: désigne exactement? Oui, euh, Abdelaziz il a fait un, un document, mais incomplet évidemment, hein, parce que euh, le travail n'a pas été fait. Il y a une thèse qui est en train de se faire, mais pas à Tunis malheureusement. Elle est en train de se faire à la Sapiens à Rome, sur la comparaison de la république euh, cartaginoise et les républiques actuelles. Et, euh, le principe fondamental est, est l'élection de d'un Sénat, c'est-à-dire un Parlement. Annie, un Parlement qui repr représente Pas seulement hein, la, la communauté de Carthage de Tunis, mais les communautés de Carthage dans tout le bassin méditerranéen. C'est ça. La, la. Et en plus, euh, c'est le Sénat qui euh, qui donne seront plus que plus qu'une qu république. C'est-à-dire pour que l'armée cartaginoise se déplace, quitte les ports de Carthage, il faut que le senat le Parlement, donne son accord. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte d'une république avancée, très avancée en tant que concept. D'abord, c'est basé sur les élections, basé sur la représentativité, basé sur un Sénat... Qui contrôle le 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 le, le, le pas législatif que le sur de le, l'exécutif. Voilà,
2: ça a cité par Platon les constitutions, ça voulait dire régime politique ce n'est pas la constitution d'aujourd'hui oui. Dr Platon il a, il a cité la constitution de Carthage c'est-à-dire le régime politique
0: de Carthage dans l'Antiquité comme
1: étant un des régimes politiques en fait les plus va faire une, une, hein, une, une dédicace sans... on va faire une dédicace ici on va présenter le livre on va faire un petit un un panoramique
0: Est-ce
1: qu'il y a d'autres questions? Ben, il y a comme Merci beaucoup.
0: C'est <coughs> <comme coughs> <c> noté. Merci. <coughs>